0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute leider mit reichlich Verspätung. es tut uns leid, aber es ging nicht früher. Aber dennoch, heute gibt es den dritten und letzten Teil über den Standard Gottes. Also viel Spaß beim Hören, Shalom und euch eine gute Woche. Thema ist der Standard Gottes Teil 3. Die letzten beiden Male haben wir uns ja das Leben von Abraham angeguckt und gesehen, dass Jesus äh, diese Person aus dem Alten Testament am meisten erwähnt hat in seinen Gleichnissen und quasi als Vorbild gesetzt hat im Reich Gottes. Ähm, deswegen hat Jesus auch immer ähm, die Juden und die Menschen mit Abraham verglichen. Er sagte, wenn ihr... Abrahams Kinderwert, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Das heißt, Gott will, dass wir Abrahams Werke tun. Heute ist der dritte Teil. Heute soll es um Sarah gehen. Abraham gilt natürlich nicht nur für Männer und Sarah nicht nur für Frauen. Man kann auch als Frau Abraham zum Vorbild nehmen. Aber ich komme nochmal zurück auf die Bibelstelle, die wir das letzte Mal gelesen hatten und zwar ist die in Jesaja Kapitel 51, ich lese das nochmal vor. Hört mir zu, die er der Gerechtigkeit nachjagt, die er den Herrn sucht. Schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut Abraham an euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Genau, wir hatten uns das ja das letzte Mal schon angeguckt. Und Gott oder das Wort Gottes benutzt hier äh, zwei Bilder. Ein Bild für Abraham und ein Bild für Sarah. Das Bild für Abraham ist der Fels. Gott sagt, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid. Das heißt, schaut auf Abraham. Und es wird noch ein Bild benutzt. Das ist Sarah. Für Sarah gilt das. Und auf dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Sarah wird hier als Brunnenschacht bezeichnet und wenn man sich die die das Land anguckt, wo das Alte Testament sozusagen wo die ganzen Handlungen stattfinden oder das Land Israel und die umliegenden Länder, dann sind das Länder, wo es überlebenswichtig war Wasser zu haben. Deswegen hat Abraham auch immer, wo er hingekommen, ist Brunnen gegraben oder später in der nächsten Generation haben die Feinde sozusagen von Isaak versucht, die Brunnen von Abraham wieder zuzuschütten, weil sie wussten ohne Wasser, ohne dieses... Ähm ja, überlebenselixier konnte man in dieser Gegend unter diesem äh, Klima nicht überleben. Das heißt, die Bibel beschreibt Sarah so wie ein, wie ein Brunnen, wie eine, eine Quelle, aus der Lebendiges oder äh, Wasser fließt, was Leben spendet. Genau. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Heute soll es um äh, das Frauenbild gehen und wie Gott sich das vorgestellt hat, weil wir leben in einer Zeit, wo man bombardiert wird, von sozusagen, äh, ob das in den Mädchen ist, ob das in Filmen ist, wo, wo den Menschen gesagt werden soll, wie sie sich verhalten sollen, wie sie sein sollen, wie eine Frau sein sollen, wie ein Mann sein soll. Oft wird auch gesagt, diese ganzen Geschlechterrollen, das ist alles von gestern, das äh, brauchen wir alles nicht mehr, das ist alles nur erlernt. Manche sagen sogar, man kann sich sein Geschlecht selbst aussuchen, ihr kennt das alles, dieses Gender Mainstreaming. Und ich kann euch hier ganz klar sagen, das ist nicht von Gott. Es ist nicht der Wille Gottes, sondern Gott hat den Menschen eine Identität gegeben. Und die ist auch verbunden mit ihrem Geschlecht, mit ihrem biologischen Geschlecht. Man kann sich sein Geschlecht nicht aussuchen. Man kann sich nicht aussuchen, ob man als Mann oder als Frau auf die Welt kommt. Und Gott hat sich etwas dabei gedacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es den Gegenspieler von Gott gibt, der Teufel. Und er möchte den Menschen zerstören. Und wie geht das einfacher indem er seine Identität auch zerstört. In, genauso wie im Paradies, indem er Zweifel seht in den Menschen, dass der Mensch an sich selbst, an seiner Identität zweifelt. Weil wenn du Zweifel hast an deiner Identität, die Gott dir eigentlich gegeben hat und auch den Plan, den Gott damit hat, dann kannst du nicht danach leben und dann kannst du nicht der Segen sein und auch nicht dieses kraftvolle, mächtige Leben leben, was Gott für dich bestimmt hat. Und was heute besonders stark sozusagen vermittelt wird, auch den Frauen, ist unabhängig zu sein, auch in vielen Filmen rebellisch zu sein. Wenn du rebellisch bist, wenn du gegen die Regeln verstößt, dann kommst du zum Ziel und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich will euch zeigen, dass Gott einen wunderbaren Plan hatte mit Sarah. Und dass das stellvertretend für Frauen steht, aber auch natürlich für die Gemeinde. Weil in der Bibel äh, steht die F äh, Frau oder stehen Frauen symbolisch für die Gemeinde. Das hat mal ein Prediger gesagt, Derek Prinz, die äh, Bibel fängt an mit äh, der Ehe zwischen Adam und Eva, auch wenn sie jetzt nicht in einer Art Zeremonie geheiratet haben, und sie hört auf mit einer Ehe, mit der Hochzeit des Lammes. Es ist quasi wie ein Kreis. Der Anfang und das Ende sind gleich. Zum Schluss wird Jesus wiederkommen um für seine Braut sozusagen, um äh, die Hochzeit zu feiern. Die Hochzeit zwischen Jesus und seiner Braut, das ist die Gemeinde, die sich nach ihm sehnt, die auf ihn wartet. Und das ist ganz zentral, wie das überhaupt entstanden ist wie hat Gott überhaupt die Frau gemacht. Manche machen sich auch darüber lustig, dass äh, sozusagen äh, Gott äh, Eva aus äh, einer Rippe gemacht hat. Aber ich lese das mal vor. Das ist im äh, zweiten Buch Mose, Vers 18. Und da sagt Gott, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Oder andere Übersetzungen sagen, oder wortwörtlich, eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Manche finden das sozusagen herabwürdigend, besonders Leute, die die das falsch einfach interpretieren. Die sagen, okay, eine Hilfe, das ist ja was Minderwertiges, das ist was, was nicht gleichwertig ist, aber wenn man sich das hebräische Wort mal anguckt, was hier steht, dass das, das Wort Eser und das bedeutet Hilfe oder Beistand. Und es gibt zwei äh, Wörter an der Bibel äh, für Hilfe und Beistand. Einmal, was meistens gebraucht wird für die Hilfe von Menschen, zum Beispiel, das ist das Wort Esra, das ist so ähnlich, und äh, da gibt es auch das äh, ja das Buch Esra, das ist äh, die die Hilfe, die von Menschen kommt. Das wird oft benutzt, um zu beschreiben, Hilfe im Kampf, Hilfe im Krieg oder auch Hilfe, die die andere Menschen ergeben. Aber das Wort, was äh, fast ausschließlich, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich schließlich für die Hilfe von Gott benutzt wird, ist das äh, Wort Esa Und das ist genau das, was hier steht. Hier sagt Gott, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, die zu ihm passt. Das heißt, es ist das gleiche Wort, was hier benutzt wird für die Hilfe Gottes, wie wir es oft auch in den Psalmen finden, wo zum Beispiel im Psalm 124, äh, Vers 8 steht, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, also im Namen Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist das gleiche Wort. Das heißt, es ist überhaupt nichts äh, Minderwertiges. Im Gegenteil, ja, es ist quasi gleichgesetzt mit der Hilfe zu Gott. Das heißt, Gott hatte Abraham auch äh, jemanden zur Seite gestellt. Und das war äh, Sarah, beziehungsweise am Anfang hieß Abraham, Abraham ja nicht Abraham, sondern Abram. Und Sarah hieß nicht Sarah, sondern Sarai. Und das hat eine ganz wichtige Bedeutung und auf was wir heute hinaus wollen. Wir haben ja in den letzten zwei äh, Folgen gehört, dass es enormen Mut Abraham abverlangt hat, diesen Schritt zu gehen aus seinem sicheren äh, Wohlstandsleben in Haran, ähm, wo er äh, in einem Land gelebt hat, was fruchtbar war, wo er alles hatte, materiell im Überfluss, rauszugehen in die Unsicherheit und um Gott zu vertrauen. So, und äh, Sarai, seine Frau, äh, das heißt übersetzt die Fürstliche, oder von einem Fürsten abstammende. Das war eine selbstbewusste, auch eine sehr schöne Frau, weil wir wissen, dass Abram, als er zu Abimelech gekommen ist, gesagt hat, dass Sarah, Sarah sagen soll, äh, du bist, äh, dass sie die Schwester ist, weil sie so schön war. Obwohl sie schon über 60 war, war sie so schön, dass der König von einem anderen Land sie selbst zur Frau haben wollte. Natürlich wusste das Sarah. Ja, Sie hat es natürlich gemerkt, wie andere Männer sie sicherlich angeguckt haben, dass sie besonders schön ist, dass sie viel schöner ist als viele andere Frauen. Und das hat natürlich auch was mit ihr gemacht, mit ihrem Selbstbewusstsein. Das heißt nach heutiger Sicht hätte sie vielleicht könnten sie würden sich würden manche sagen hätte sie ja auch sagen können nein ich gehe nicht mit ich gehe nicht mit nach ähm, in dieses Land was Gott dir gezeigt hat wieso sollte ich ja wieso sollte ich mein schönes Leben hier aufgeben und dorthin gehen ähm, wo Gott dir gesagt hat ja und das ist genau der Punkt dass heute versucht wird zu sagen, wenn du in Rebellion lebst, äh, auch zu deinem Mann, wenn du sozusagen dein eigenes Ding machst, dann kann es dir gut gehen. Und nur wenn du das machst, ähm, was eigentlich du willst, dann wird es dir richtig gut gehen. Aber wir sehen hier, dass, dass Gott wollte äh, Sarah was schenken. Und das ist genau das, was passiert ist, als er als Sarah mit Abraham mitgegangen ist. Sagt Gott äh, zu ähm, Abraham, als er den Bund mit ihm macht. Und zwar ist das im ersten Buch äh, Mose Kapitel 17. Ähm, da macht er einen Bund mit ihm und er sagt er, du sollst ähm, Sarah nicht mehr. klein Moment. Ich's. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Genau, das kennen wir alles. Er war schon 100 Jahre alt. Aber Gott sagt, ähm, sarai die Fürstliche, wird zu Sarah. Und Sarah heißt Fürstin. Und es ist ein Unterschied, ob du nur fürstlich bist oder ob du eine Fürstin bist. Ähm, genauso wie es ein Unterschied ist, zum Beispiel Prinz Charles, er ist ein Prinz. Ja? Er ist sozusagen königlich, aber er ist nicht der König. Ja, die Königin ist seine Mutter. Und solange sie lebt oder solange sie nicht zurücktritt, hat, wird er nie der König sein und nie tatsächlich Macht haben, obwohl er aus der Königsfamilie stammt. Das bedeutet, dass ähm, Sarah bedeutet, dass Gott äh, ihr Autorität gegeben hat. Weil was macht ein Fürst oder was macht ein König, was macht eine Fürstin? Sie herrscht. Und nicht nur das, sondern es geht auch noch, der Segen gilt auch noch für die Kinder. Weil Gott sagt auch hier, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will äh, sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Das heißt, dass die Kinder von Sarah sollten herrschen. Sie sollten nicht einfach nur Diener sein, damit meine ich nicht über andere von oben herab ähm, sozusagen zu herrschen, ähm, andere auszunutzen, sondern es ist damit gemeint, dass auch ihre Kinder Autorität haben sollten. Das hätte sie aber nie bekommen wenn sie sozusagen nach dem heutigen Verständnis in Rebellion gelebt hätte. Wenn sie nach ihrem heutigen Verständnis gesagt hätte, ich will meinen Weg gehen. ja, ähm, Sie sie hätte das, es wäre ihr das geraubt worden, was eigentlich Gott für sie hatte. Und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt genauso für Männer. Wenn du in Rebellion lebst zu Gott, wenn du in Rebellion lebst gegenüber dem Willen Gottes, der Stimme Gottes, dann wirst du ähm, keine Autorität oder nur sehr begrenzt Autorität haben. Und auch deine Kinder, sie werden nicht in dem Maß gesegnet, auch mit Autorität, wie Gott es ursprünglich angedacht und geplant hat. Und genauso ist das auch mit der Gemeinde, ja, weil die Frau ist ja ein Bild für die Gemeinde. Wenn die Gemeinde in Rebellion zu Jesus lebt, dann hat sie keine Autorität oder in den Bereichen, wo sie in Rebellion zu, zu Jesus lebt. Es kann ja auch sein, du bist in manchen Bereichen gehorsam, in manchen Bereichen lebst du aber in Rebellion und willst es dein eigenes Ding machen. Dann wirst du in diesen Bereichen keine Autorität haben, aber Jesus möchte diese Gemeinde, die Autorität hat. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, zum Abschluss. Ähm, wie hat Gott die Frau gemacht? Ja, das gilt für Sarah, das gilt aber auch für uns sozusagen als Gemeinde. Gott hat die Rippe genommen aus äh, Adam. Das heißt, die Rippe ist nah an deinem, äh, am Herzen des Menschen das heißt, oder am Herzen des Mannes. Und das war eigentlich die Bestimmung der Frau, die Bestimmung von Sarah. Und das ist auch die Bestimmung heute noch der Gemeinde, nah am Herzen von Jesus zu sein, so wie Eva nah am Herzen von Adam sein sollte. Und damit will ich abschließen und äh, bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Shabbat Shalom.